0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Esta es la semana número 20 de Transmitir desde aquí y continuaré haciéndolo mientras sea necesario. Vamos a dar paso a la información esta noche porque hay varias cosas importantes de qué hablar. Por supuesto, vamos a darle seguimiento a lo que ocurre en Bolivia. Son muchas las voces, muchos los problemas. Y aún aún no se le ve salida un diálogo que no ha podido darse en su totalidad, donde las partes no se ponen de acuerdo, bloqueos que siguen amenazando la vida de personas que necesitan atención médica, el uso de oxígeno, suministros médicos. Pero ya este Problema de los bloqueos empieza a cobrar otras dimensiones eh, con el tema de combustibles, con el tema de alimentos, con la propia vida y salud de los transportistas que se encuentran literalmente varados, atascados en lugares en donde será difícil que lleguen a pasar en algún momento porque se han dinamitado en algunos puntos pues eh, montañas completas para bloquear precisamente los accesos carreteros. Todo esto lo estaremos hablando con otra de las voces que tiene peso y mucho, créamelo. Voy a estar hablando con el señor Marco Pumari. Marco Pumari ha pedido al gobierno de Yanine Áñez, fuertemente criticado por lo que muchos dicen, es una inacción para ponerle un alto a esto que también puede y debería ser considerado como crímenes de guerra por parte de estos grupos afines al MAS. Y eh, además, unas joyitas que le tengo. Usted no lo va a creer, unas joyitas de Morales, del expresidente Evo Morales, eh, en un Facebook Live, que si no las ve, no me las cree. De verdad. Una cosa, una cosa ridícula, ridícula. Les voy a mostrar para que vea el nivel de, de político, si se le puede llamar así. Pero antes de eso, antes de eso, tengo información de último momento ocurre en Ecuador. Porque ese miércoles, durante un operativo policial por orden de la justicia, fue detenido en su domicilio en Guayaquil el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta oficial. Según la Fiscalía, esta orden de detención responde a las investigaciones por la presunta participación en el delito de delincuencia organizada con relación al asesinato de un ciudadano israelí el sábado pasado. Ana María Cañizares está en vivo desde Quito con toda la información acerca de esto. Ana María, te saludo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos con la información. Cuéntanos qué es lo que tenemos hasta este momento.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, fue un sorpresivo allanamiento operativo en el que se detuvo al expresidente Abdalá Bucaram en su domicilio en la ciudad de Guayaquil con una orden de detención remitida en las últimas horas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada relacionada al asesinato durante el fin de semana de un ciudadano israelí. Ciudadano israelí que, según la Fiscalía, vendió insumos médicos a Jacobo Bucaram, hijo de Ab Abdalá Bucaram, el expresidente de la República, para venderlos de forma irregular, es decir, con presuntos sobreprecios a hospitales del Seguro Social de la ciudad de Guayaquil durante la crisis sanitaria por el coronavirus. Además, después de estas, eh, de, de, de estas investigaciones, se filtró durante el fin de semana algunos audios en los que se escucha conversar al expresidente Abdalá Bucaram con uno de los ciudadanos israelíes, este ciudadano que fue asesinado en su celda el fin de semana en donde el expresidente Bucaram le ofrecía incidir o influir en las autoridades judiciales para poder ayudarlo escuchemos parte de este extracto de estos audios filtrados durante las últimas horas, eh, Fernando
2: ...juez y llevarte a un
3: tribunal seguro, tú conoces allá a las jueces en todo eso, cosas? ¿cómo no? mi abogado los conoce también, ¿cómo no?
1: Bien, Fernando, el expresidente Bucaram, en una rueda de prensa el día de ayer, antes de su detención, horas antes de su detención, dijo que esta conversación existió, no negó que este diálogo eh, hubo entre este ciudadano asesinado. Dijo que era parte de una defensa técnica para darle fuerzas al ciudadano israelí que estaba preocupado por su vida y que pedía garantías por su vida horas antes al expresidente Bucaram. También defendió la legalidad de la compra de estos insumos médicos. Para a los hospitales dijo que no hay nada de malo en comercializar pero que siempre será muy fácil vincular a los Bucaram en un asesinato escuchemos más de lo que dijo al respecto
0: una simple venta, no es no, no ningún delito todo el mundo vende aquí vaya viste y naranja ¿cuál es el crimen? mañana van a inventar a cualquier sicario decir yo fui me mandaron los Bucaram esa historia no la he conocido en mi vida Aquí hay muchas hipótesis, lo cierto es que la familia Bucarán jamás en la vida ha tenido un muerto en este país.
1: Bien, Fernando, hay que recordar que el expresidente Bucaram en los últimos meses desde junio pasado lleva abiertos varios casos por presunto tráfico de armas, tráfico de bienes patrimoniales y también se lo investiga a él, a tres de sus hijos y a su nuera por el delito de asociación ilícita en la compra y venta de insumos sanitarios de forma irregular para los hospitales de la ciudad de Guayaquil. La Embajada de Israel también se ha pronunciado el día de hoy con preocupación y calificando el asesinato del compatriota Is israelí como muy grave y pidiendo a las autoridades que se investigue a profundidad estos hechos. Además, de último momento, Fernando, déjame decirte que la Fiscalía ha confirmado a CNN que el expresidente Abdalá Bucaram no será finalmente trasladado a la ciudad de Quito, donde estaba previsto que se desarrolle la audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada vinculada al asesinato del ciudadano israelí. Continuará en la ciudad de Guayaquil. Se ha hecho una evaluación médica de Bucaram y por temas médicos no será trasladado al momento hasta la ciudad de Quito. Así que la audiencia se realizará de forma telemática parte de las par partes procesales en Quito y otras desde la ciudad de Guayaquil.
0: Eh, bien, esta es información de último momento, Ana María. Por supuesto, en detención, ¿no?
1: Mucha atención también por saber qué pasará en esta audiencia si se dictará prisión preventiva para el exmandatario, si se le aplicarán medidas alternativas a la prisión preventiva y recordar que él ya tenía incorporado en su tobillo un grillete electrónico por otro caso por el que se le investiga al exmandatario. Entonces habrá que ver si durante las próximas horas o incluso en la madrugada se conoce cuál es la decisión del juez que esté a cargo de esta audiencia de formulación de cargos.
0: Así que todavía no está definido si lo hará en detención o, o con este grillete como ha estado eh, los últimos días precisamente. Vamos a estar muy al pendiente. Ana María Cañizares, un gusto saludarte eh, y verte bien. Gracias por la información. Estamos muy al pendiente. Saludos, Ana María.
1: Gracias, Fernando. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Buenas noches. Era Ana María Cañizares en vivo desde Quito con la información. Y el día de hoy, como ya le decía, vamos a continuar con Bolivia porque la situación... La situación en Bolivia aún está muy lejos de estar bajo control. Mire usted, estos son los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Crisis Bolivia 3. Sí, es el tercer día en el que damos seguimiento precisamente a esta crisis en Bolivia. Crisis por donde la vea, ¿eh? la crisis sanitaria por el tema del COVID-19 y una crisis política, una crisis social. En fin, Bolivia, pasándola de lo peor y de una forma inimaginable. El hashtag, entonces, la etiqueta conclu crisis Bolivia 3 esa es la etiqueta. Tus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, soy F del Rincón en Twitter. Por favor, con esa etiqueta conclu crisis Bolivia 3 y, por supuesto, en Instagram como F del Rincón. F del Rincón, en Bolivia usan o mucho Instagram, no sé por qué, pero ahí estoy leyendo muchísimos sus comentarios en Instagram, así que el que quieran Twitter o Instagram, ahí los leo Y gracias por la información que también comparten, es muy importante. Llevan eh, ya 10 días ¿eh? en Bolivia con los bloqueos de las carreteras en Bolivia, 10 días, esa es la manera en la que grupos afines al MAS manifiestan su rechazo, ¿a qué? A la segunda postergación de las elecciones generales, que, que ahora están fijadas para el 18 de octubre, el gobierno le está pidiendo a los manifestantes que dejen al Tribunal Electoral y al Poder Legislativo que se encarguen de fijar la fecha. O sea, básicamente que los dejen hacer su trabajo tal cual. De hecho, fue el ministro de la Presidencia ayer con Núñez quien puso la voz en este tema. Escúchenlo.
3: El órgano electoral es un poder independiente. Son ellos que han marcado una fecha en base a un estudio científico que han hecho en base a un trabajo de profesionales. Y será quien tiene que ratificar esto, será la Asamblea Legislativa, que es otro poder independiente. Y
0: es que, mire, le explico rápido, aquí hay dos vertientes ¿no? en la línea de pensamiento. Hay quienes dicen que esta postergación de las elecciones es con el propósito de afectar al candidato del MASA, Luis Arce, eh, porque supuestamente, aquí lo de las encuestas, depende a quién le pregunte, siempre lo digo, ¿no? y quién las esté pagando, pero supuestamente estaría de puntero. Entonces, el prolongar la fecha de las elecciones podría afectarle. Esa es una línea de pensamiento, ¿no? el tema político que es el que está destruyendo al país. Y por el otro lado está la línea de pensamiento científico que tiene que ver con el COVID-19, en donde se ha movido la fecha de las elecciones precisamente para protección de la población, porque no se ha llegado todavía al pico y calculaban que para octubre Sería más factible que ya hubieran pasado el pico de la pandemia y poder llevar a cabo las elecciones para evitar mayores contagios. Son las, las dos líneas de pensamiento. Hay quienes compran una, que es la política, hay quienes compran la otra, que en definitiva es la científica. ¿Cuál de las dos es? Piénselo usted. Ahora, esto que acaba de escuchar de Jerko Núñez sucedió hace apenas unas horas después de que la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del autodenominado Pacto de Unidad propusieran el 11 de octubre como nueva fecha de los comicios. 11 de octubre. Están peleando nueve días de diferencia. Están bloqueando, están afectando a muchísimas personas, poniendo en riesgo la vida de otras tantas por nueve días de diferencia. Me no, parece absurdo, ridículo, no, no, ni siquiera absurdo, ridículo. Es una estupidez. Esa es la palabra, es una estupidez. El secretario ejecutivo de esta, la central obrera, Juan Carlos Guarachi, dijo que si las elecciones generales se hacen el 11, los bloqueos se levantan. Nueve días de diferencia, Guarachi, de verdad. Nueve días de diferencia. ¿Qué, qué, qué diferencia va a haber por nueve días en que se llevan a cabo las elecciones? Antes o después. ¿Cuál es la diferencia? Es una estupidez. Pero esto es lo que dice Guarachi al señor Salvador Romero, no se ciese los trabajadores el pueblo viano ya ha flexibilizado ya ha planteado ahora les toca a ellos seguramente flexibilizar y solucionar por el bien del país por la salud del país. ¿Los
3: ¿Los
0: nos estamos una vez que hay solución inmediatamente se levanta.
1: Se ratifica la fecha
3: eh, 11 de octubre es la fecha definitiva.
0: No se cierre, dice Guarachi. Tiene el descaro y el cinismo de decirle al presidente del Tribunal Supremo Electoral: No se cierre. Si los cerrados son ustedes, Guarachi. Los cerrados son ustedes. Los que están cerrando las calles y poniendo en riesgo la vida de personas son ustedes. Los que se han tornado violentos, amenazantes y que han incluso retenido a personas que están en contra de sus bloqueos son ustedes. ¿Qué no les queda claro? Alguien que le explique a Guarachi. Los cerrados son ustedes, nueve días de diferencia por una elección, el desastre que está haciendo el país. En todos los sentidos, en el tema sanitario, en el tema de vidas en riesgo, en el tema de alimentos, de suministro de combustible. ¿Quién es el cerrado, Guarachi? Sin embargo, la bancada del Movimiento al Socialismo en el Senado convocó hoy mismo a los jefes de bancada de Unidad Demócrata y al Partido Demócrata Cristiano a una reunión, a una reunión para que se apruebe un proyecto de ley que ratifique la fecha de las elecciones para el 18 de octubre. En eso están. Hacer ya una ley para ratificar que es el 18 de octubre. ¿No? Que es lo que se estaba pidiendo también desde ese frente cerrado de Guarachi, Que se hiciera a través de ley. ¿No? Lo mismo que estaba pidiendo el expresidente Morales. Entonces, ¿en qué quedamos? Algo que evidentemente a lo que Evo Morales le ha hecho eco esto, ¿no? de las elecciones y de la fecha a ver primero dice que el gobierno puede levantar los bloqueos pero que no le conviene para poder seguir acusando al MAS eso dice Evo Morales Evo Morales dice el gobierno puede levantar los bloqueos pero no le conviene para poder seguir acusando al MAS luego dice que no vale la pena discutir por una semana o dos en cuanto a la fecha de los comicios presenciales yo ahí estoy completamente de acuerdo con usted Morales eh completamente de acuerdo con usted, Morales. Es que no vale la pena no discutir. Dígalo con todas sus letras, Morales. No sea, no sea. Bueno, dígalo con todas sus letras, Morales. No vale la pena poner en riesgo la vida de seres humanos. No por una o por dos semanas, no, por ninguna elección. En ninguna parte del mundo. Entonces no es que se, se está. Ojalá Morales. Se estuviera discutiendo. Ah, es que se está discutiendo. No, no se están discutiendo. Se está bloqueando. Se están bloqueando puntos carreteros. Están afectando a las personas en su salud y arriesgando su vida. Entonces no se está discutiendo Morales, no. Sus seguidores y los afines al más, por lo que le corresponda a Luis Arce como candidato, son los que están bloqueando y amenazando no discutiendo ojalá fuera una discusión ojalá que fuera una discusión no estaríamos haciendo este programa pero mire usted por favor con atención lo que le voy a presentar escuche con atención las cosas que dijo Morales
3: estoy convencido Claro, si el gobierno fuera capaz de poder levantar el de pero no quiere levantar, y justamente para que, que usando eso, contra el MAS, para desgastarnos políticamente. Parece que cuanto más, esto es a ser mejor para ellos. Después de varias reuniones, co -pacto con Pacto de Unidad, con Tribunal Superior Electoral, pero también, en algún momento, con presencia de las Naciones Unidas, y hay compañeros pues dicen dice, no, por lo menos que sea 11, 4 de octubre, no 18 yo me preguntaba ¿no están a estar peleando por dos semanas, una semana? inclusive pues, sí, se escucha ¿no? si no es 18, por lo menos que sea 17 ¿no? creo que no tiene sentido esa clase de planteamientos
0: eso es lo que dice Evo Morales con ese, con ese tono tan, tan calmado ¿no? como que no está pasando nada, como que todo es una discusión, como cuando el país está al borde del colapso, al borde del colapso. ¿Qué tanto? Yo a veces me pregunto, de verdad, ¿qué tanto interés tiene realmente Morales por los bolivianos? ¿Qué tanto realmente le importan los bolivianos a Morales? ¿Qué tanto? Porque nada de lo que está pasando es bueno para los bolivianos y las bolivianas. Nada, nada es bueno. Qué tanto interés tienen de verdad ponen primero a la gente porque sus declaraciones sus actitudes no parecen no porque hay que actuar ya hay que actuar ya cualquier político lo tiene claro cualquier ser humano lo tiene claro pero los políticos parece que no quieren darse cuenta voltean para otro lado no mire usted le voy a mostrar los hechos el tráfico en vivo en Bolivia, como se lo mostré ayer con los puntos azules, marcando la parálisis, los bloqueos en el país. Diez días van ya. Diez días y la cosa no merma, no baja. Ahí lo tiene usted, en mapa, en tiempo real. Esos son los bloqueos. El panorama se está poniendo cada vez más complicado. Mire la cantidad de bloqueos. Todo esto representan rutas de, rutas de suministro de todo tipo de cosas. Alimentos, ganado, oxígeno, medicamentos, lo que se le ocurra. Mire usted el desastre que hace la política boliviana en el país. El desastre que tienen los políticos bolivianos en el país y los fanáticos de políticos en el país. El Ministerio de Gobierno informó que los camiones que transportan el oxígeno desde Cochabamba a La Paz tuvieron que cambiar su ruta. porque Por las amenazas de que iban a ser dinamitados. <coughs> Habráse visto. Amenazan con dinamitar camiones con tanques de oxígeno y no hay fuerza pública haciendo frente a amenazas de dinamita. Es que no se puede creer, es que es inverosímil. Amenazan con dinamita a camiones que transportan oxígeno y no hay fuerza pública que los detenga. Están violando la ley, están utilizando dinamita. Tantos elementos jurídicos, legales, penales que hay en el medio. Y el gobierno los deja pasar así nomás. Desviamos mejor los camiones y que se queden con su dinamita. No, señor, aquí hay delitos que se deben perseguir de oficio. Ojalá las cosas salgan bien. Esperemos que sí, que el oxígeno llegue mañana a la sede de gobierno. Ojalá, porque si no, quién sabe cuántas personas se vayan a ver afectadas o en el peor escenario vayan a morir por la falta del mismo. Encima de eso, el gobierno está diciendo que los bloqueos están financiados por el narcotráfico. Según el ministro de Gobierno Arturo Murillo, que estuvo esta semana aquí en el programa, el 80% de los movilizados, dice él, están siendo obligados a participar y hay unos cuantos que están pagados. Según Murillo, son narcotraficantes quienes están metiendo billetes. Sí, incluso mencionaba la supuesta detención en días pasados de una persona que trataba de ingresar. Eh, en el aeropuerto 150 mil dólares y dice él ese dinero iba a ser utilizado para pagar a la gente para que sigan con los bloqueos ahora según el gobierno de Yanina Áñez comenzaron a custodiar el aeropuerto de del Alto por amenazas de toma imagínese usted instalaciones federales estás hablando de un aeropuerto están amenazando con la toma del aeropuerto lo van a custodiar es que esa amenaza merita cárcel de entrada ¿no? ¿Las autoridades consideran que una situación de esta magnitud pondría en riesgo las operaciones? Pues claro, por supuesto que las pondría en riesgo, pero si el país está en riesgo. El transporte aéreo en este momento es la única opción que tiene la región para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno. Sí, los famosos puentes aéreos que están haciendo ¿no? para pasarle por encima volando a todos los bloqueos, mientras los camioneros y los choferes están ahí varados pidiendo alimentos, pidiendo este, agua. La pobre gente ahí. Bloqueados. Las reacciones de verdad no, no, no se dejaron esperar. Por ejemplo, el diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra está diciendo que si el gobierno no es capaz de hacer respetar los derechos de la ciudadanía, habría que preguntarse legítimamente. ¿eh? Y estoy completamente de acuerdo con ese editorial. ¿Para qué están ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Para qué está este gobierno de Yanine Áñez si no puede controlar esta situación? Eso lo dice claramente este editorial, eso se lo he dicho claramente yo también en la semana. Reprochó también que las autoridades a quienes calificó de forajidos intocables estén haciendo cálculos electorales en esta situación. Es que eso es imperdonable. La otra reacción mucho más tangible es la desesperación. Desesperación en torno a la falta de oxígeno en los hospitales. Escuche usted.
3: Es crítica nuestra situación porque
1: no tenemos oxígeno. Dejen ingresar el oxígeno. Dejen ingresar los medicamentos, los insumos. Porque aquí hay
0: pacientes que lo necesitan. Durísimo. Esa es la, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la situación. Eso es lo que deben de evitar, frenar, detener, parar ya los que se dicen gobierno. Y que los delincuentes estos que andan por allá haciendo de las suyas, pues, que enfrenten a la justicia. Eso es lo políticamente correcto, la aplicación de la justicia, la aplicación de la ley, el respeto a la ley y al Estado de Derecho. No salir a tirar bala, como decía el ministro Murillo, no, eso no es políticamente correcto. No, es hacer valer el Estado de Derecho. Por lo pronto, la situación con el COVID no está nada bien. Las cifras más recientes que tengo para reportarle a usted son 95.071 casos positivos, es lo que me acaba de llegar. 95.071 casos positivos, esto va a pasar de los 100, se lo garantizo. Y rápidamente con toda esta gente en la calle. 3.827 decesos, 3.827 personas que han fallecido. Así está la cosa. Y mire usted, después de estos números y todo lo que le estoy diciendo, aquí está otra de las perlitas de Evo Morales. Fíjese, usted no va a creer lo que yo le voy a decir. Evo Morales dice estar convencido de que el COVID-19 es parte de una guerra biológica contra los pobres, los viejos, los discapacitados, los latinos y los afrodescendientes y le apunta todo a Estados Unidos aquí le dejo la perlita
3: ¿por qué casi convencido ¿no? que es parte de guerra biológica esta pandemia al coronavirus una potencia una de las potencias del mundo Estados Unidos tiene más muertos de todo el mundo contagiados de todo el mundo hasta más muertos por día de todo el mundo entonces, no, no había tanta la potencia como frente a la pandemia pero nos preguntamos ¿quiénes mueren allá? migrantes latinos afrodescendientes un poco siendo mal pensado mal pensado entonces a Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos no le interesa ya Construir muros frente a eh, la frontera con México. querían expulsar y hacer frontera para que no ingresen. Ahora ya no, es mejor que se muera.
0: De verdad, Morales. A ver, y entonces, ¿cuál sería su teoría sobre México, sobre Brasil, sobre la India, sobre Sudáfrica? ¿Qué, ¿Cuál es la teoría ahí? Porque esos países también están... Entre los que más contagios tienen a nivel mundial y más muertos tienen a nivel mundial. ¿Qué, ¿Cuál es su teoría ahí? Que en México a quien quiere matar. ¿Ah? Usted o es o se hace. Usted o es o se hace Morales. O es un ignorante o se hace el ignorante. Para sacarle de nueva cuenta. Ventaja política en su comentario. En su cabeza no existe ni la humanidad ni nada. Todo tiene que ser algo que lleve a retorcer las mentes de personas que desgraciadamente le creen. Es increíble. Que le digo. Es o se hace. Y si es. Así de ignorante. Yo, yo no entiendo hoy cómo es que usted llegó a ser presidente Morales. No le da vergüenza. No le da vergüenza Morales. Denos su próxima teoría, no solamente sobre el imperio. no. Entonces, ¿qué pasa en México? ¿A quién quieren matar con el COVID en esta guerra biológica? ¿A quién quieren matar en la India? ¿A quién quieren matar, matar en Sudáfrica? ¿En Brasil? Una vergüenza, de verdad. Una vergüenza. Patético, moral, se lo digo. Y aquí lo espero para hablar cuando se le dé la gana. Un día va a llegar esa entrevista. Cuando quiera. Voy a hacer una pausa, voy a regresar con un protagonista de todo esto que ocurre en Bolivia. Es Marco Pumari, es candidato a la vicepresidencia de Bolivia por la alianza Creemos. Me acompaña en vivo desde Potosí, allá en Bolivia. Oiga, mi invitado de esta noche le pidió al gobierno de Yanine Áñez declarar estado de sitio por la situación que se está viviendo en el país es Marco Pumari es candidato a la vicepresidencia de Bolivia por la alianza Creemos me acompaña en vivo desde Potosí en Bolivia Marco, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido y gracias por la entrevista
2: Bueno, Fernando, en principio, muy buenas noches saludarte desde acá, desde Potosí Chisiguairita, como podríamos decirle y bueno, agradecido por la entrevista
0: Al contrario un momento gravísimo el que está atravesando Bolivia uno hubiera pensado hace meses cuando hicimos la entrevista que las cosas iban a mejorar, pero Marco, yo creo que la situación es tal vez peor de lo que vimos eh, hace meses. Hoy por hoy no hay ningún control en el país por parte del gobierno de Yanine Áñez. Eh, están evitando cualquier confrontación, eh, lo que los lleva a no aplicar la justicia, a no proceder conforme a derecho, a no respetar el estado de derecho en el país. Eh, aún ante un planteamiento que me pareció a mí muy lógico y
2: siempre lo dije, estado de sitio. ¿Alguna respuesta a esta propuesta, Marco? Bueno, sí, justamente, como tú lo has dicho y, y lo has debido evidenciar por los diferentes eh, videos, fotografías que se está o que está circulando en las redes sociales, claramente se demuestra de que grupos irregulares nuevamente en nuestro país están causando zozobra, preocupación, miedo y muerte eh, en los diferentes hospitales, en los diferentes departamentos de Bolivia. ...a partir de esa situación vemos de que el gobierno ha perdido total credibilidad de la población... ...y mucho menos existe principio de autoridad a partir del gobierno de Yanine Áñez. Por esa misma situación se había indicado claramente al ver todo este desastre... ...que se está haciendo en Bolivia, declarar estado de excepción o estado de sitio... ...como se podría indicar claramente estipulado en la Constitución Política del Estado... ...en el artículo 138, para que de esa manera la Presidenta Yanine Áñez pueda sacar a la policía y al ejército y de esa manera restablecer el orden constitucional en nuestro país. Está estipulado en la Constitución Política del Estado esta acción. Claramente, eh, este artículo señala de que se garantizan todos los derechos constitucionales y esto nos permitiría de que la policía y el ejército pueda actuar libremente en todo el territorio nacional y evitar la confrontación entre todos los bolivianos o entre esos grupos irregulares que en este momento está conformando el movimiento al socialismo, un partido ilegal, un partido delincuencial, como podríamos decirlo, porque en este momento son los asesinos de los bolivianos.
0: Eh, Marco, otra de las propuestas, cerrar la asamblea legislativa. Eh... Y aquí se complica la cosa porque son estos mismos los de la Asamblea Legislativa los que podrían por ley determinar la fecha del 18 de octubre para que se acabe esto. Bueno, que parece que por nueve días de diferencia no se acaba. Quieren que sea el 11 o el 12. Pero cerrar la Asamblea Legislativa, ¿qué, qué beneficio le traería esto en, en, en este momento particular al país?
2: A un principio mencionabas de que este, esta clase de acciones, eh, en especial como bolivianos, pensábamos que jamás iban a volver a repetirse. El error que ha cometido Janine Áñez en este momento ha sido tal vez asumir una posición política partidaria y, y asumir tal vez o aceptar una candidatura, lo cual ha generado de que el movimiento al socialismo se fortalezca, lo cual ha generado de que eh, el movimiento al socialismo se rearticule a partir de toda esa estructura que se tiene dentro de las instituciones públicas en el Tribunal Supremo Electoral, porque no se ha movido personal, no se ha cambiado ese personal, que era gente operativa del movimiento al socialismo. A partir de todas esas observaciones que habíamos realizado y que jamás pudo subsanar Janine Ángel, es, hoy claramente tenemos un, más, uh, un movimiento al socialismo, un partido ilegal, delincuencial, como le decía un principio, nuevamente actuando impunemente, en el sentido de que se ha perdido total principio de autoridad y hoy tenemos gente que se está movilizando en las calles, pero esa gente no se está movilizando gratis, se está movilizando con un financiamiento bien claro. Acá diputados y senadores de la Asamblea Legislativa están financiando a estos grupos. Lo hemos podido demostrar y lo podemos corroborar con videos. Cuando vemos diputadas en este momento uh, en las diferentes marchas y, y claramente nos demuestra de que existen alcaldes, gobernadores, concejales, asambleas departamentales del movimiento socialismo que en este momento están financiando, están articulando toda esta movilización. Claramente las imágenes nos pueden mostrar de que los caminos están tapados con tierra, hechos por maquinaria pesada que pertenecen a los municipios. O sea, se está utilizando bienes del Estado para fines enteramente político partidarios. Por esa misma situación se había indicado de que esta asamblea inoperante esta asamblea, estos diputados y senadores que no representan al pueblo y que hoy más bien están yendo en contra del pueblo. Primero, obstaculizando cualquier norma o ley que beneficie a los bolivianos con el tema de eh, los financiamientos o créditos que deben ser aprobados en esta Asamblea Legislativa y más allá de esa situación, financiando a estos grupos irregulares en contra de la población boliviana. Debe cerrarse la Asamblea Legislativa porque en este momento ese dinero puede ser utilizado también para tratar el coronavirus que lastimosamente está haciendo mucho daño y causando luto y dolor en las familias bolivianas.
0: Voy a, a marcar una pausa nada más. Desde este frente, como periodista, yo no puedo demostrar de manera independiente que eh, legisladores están financiando precisamente los bloqueos. Esta es una declaración que hace Marco Pumari. Lo que sí le puedo dar fe en, en apoyo al comentario que se Marco Pumari de que ha habido participación de funcionarios públicos en algunos bloqueos, en efecto, funcionarios locales, como ya lo decía Marco Pumari, hemos visto alcaldes y a funcionarios locales participar y apoyar estos bloqueos. Esto sí ha ocurrido. El financiamiento, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, cómo quieran ver, no puedo, no puedo demostrarlo de manera independiente, solo para dejarlo claro. Marco, hago una pausa. Regreso, seguimos hablando porque me habla eh, Marco Pumari del MAS, de la fuerza que le ha permitido Yanine Áñez que siga ganando el MAS. Pero yo le pregunto a Marco Pumari, ¿es solo Yanine Áñez o es la oposición? La oposición, incluidos ustedes, Marco, cuando se pidió que se hiciera un frente único precisamente para evitar que ganara fuerza el MAS, no se aceptó, no llegaron a un acuerdo y hoy por hoy el voto, el voto de la oposición se va a dispersar. Se va a dispersar con Mesa, con Quiroga, con Camacho y, y Pumari, y con Yanine Áñez y eso, eso puede hacer que gane, que gane Luis Arce del MAS. Ahora pausa. Regreso y escucho el comentario de Marco Pumari. Ya venimos. Estoy de regreso con Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia de Bolivia por la Alianza Creemos en vivo desde Potosí. Marco, el pecado capital en este sentido, para sumarle o restarle al más, no es eh, precisamente esta gran división que hay y las tantas opciones que están presentando como oposición. Esto los debilita, ¿no lo crees?
2: Bueno, sí, justamente. Eh, como alianza creemos a inicios de esta gestión, antes que se culmine la inscripción de candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral, el Comité Pro Santa Cruz había convocado a todos los candidatos para unificar criterios y poder conversar en torno, primero, a, a unificar lo que es el voto de la oposición o el voto mayoritario de la población eh, expresado en todos los candidatos, eh, pedimos también, al ver de que la presidenta Yanine Áñez había decidido asumir ese error, desde mi punto de vista, de eh, aceptar esa candidatura, claramente de pedirles a cada uno de ellos a esa vieja clase política de nuestro país, que puedan unificar criterios y de esa manera sacar dos candidatos. Les dijimos, nos cedemos en este cuarto y que salgan dos candidatos, un presidente, vicepresidente, y de esa manera todos respetamos la decisión y firmamos el acto. La vieja clase política, la que en este momento nos ha traído a esta crisis política, porque ellos están cómodos en la actualidad, porque en este momento los diferentes candidatos quieren gobernar a Bolivia en las mismas condiciones en las que se encuentra en este momento. No quieren cambiar ni un ápice, pero nosotros hemos dicho bien claro... Necesitamos cambiar Bolivia, necesitamos de que el Estado de, de Derecho vuelva a Bolivia, necesitamos de que de una vez por todas no nos amenacen con pistolas, con revólveres, con rifles cada que se les antoje o se les venga en gana. Lo que está sucediendo en Bolivia es una clara muestra de la inoperancia de la clase política y que lamentablemente hoy nos está llevando a esta situación muy delicada en nuestro país. Pero sabemos bien de que nosotros venimos de las calles, venimos de la lucha cívica y sabemos bien de que el un renunciamiento, como se podría decir en un momento determinado o una posición patriótica, se la puede dar en todo momento.
0: Lo, lo dice, dice algo Marco Pumari que, que quiero subrayar para que entienda la comunidad internacional, eh, porque es así tal cual lo dijo Marco Pumari. Cada vez que se les da la gana los amenazan, salen estas hordas eh, animalescas a las calles con dinamita, con armas, con bloqueos, con saqueos, con destrucción. Cada vez que se les da la gana, tal cual lo ha dicho Marco Pumari. Eh, otro de los puntos aquí que mencionas tú es precisamente, Marco, el tema de la candidatura de Yanine Áñez. Hay un sector eh, de estos absurdos que están pidiendo primero que la elección sea el 11 de octubre y no el 18, que no sé cuál es la diferencia, pero también la renuncia de Yanine Áñez. Te pregunto y voy a la pausa para escuchar tu respuesta. ¿Tú crees que en este momento una no renuncia a la presidencia de Yanine Áñez, una renuncia a la candidatura de Yanine Áñez bajaría la presión social que en este momento está ejerciendo el movimiento socialismo y podría darle un poco más de estabilidad al país para ir a la elección? ¿Crees que pudiera ser una buena medida? Me dices después de la pausa. Regreso con Marco Pomari, candidato a la vicepresidencia de Bolivia por la Alianza Creemos. Estamos de regreso en este último segmento con Marco Pomari, candidato a la vicepresidencia de Bolivia por la Alianza Creemos. Me acompaña en vivo desde Potosí y le preguntaba a Marco antes de ir a la pausa: una renuncia, una posible eventual renuncia a la candidatura de parte de Yanine Áñez. ¿Crees que podría darle algo de estabilidad y bajar la presión? Eh, el momento que vive el país.
2: Tenemos un, un partido que se llama Movimiento al Socialismo, un partido ilegal, terrorista y delincuencial, que no va a parar, más allá de que Yanine renuncie o no renuncie a la candidatura. Lo que sí lograría la renuncia de la candidatura de Yanine Áñez es fortalecer tal vez una convocatoria de diálogo hacia la oposición o hacia todas las tiendas políticas en este momento contrarias al movimiento socialismo. Eso sí ocasionaría las denuncias de Yanine Enes. Y más aún sería tal vez la mejor decisión que podría tomar la presidenta Yanine Enes en el hecho de que hoy nos está demostrando de que no pueden gobernar. Hoy Bolivia necesita un gobierno fuerte, un gobierno que en realidad pueda transformar Bolivia y no solamente sentarse y dialogar con aquel que te pega, con aquel que quiere matarte o te mata, porque eso debe terminar en Bolivia.
0: Eh, a ver, voy a plantearte este escenario hipotético, Marco. Renuncia Yanine Áñez a, a su candidatura. Eh, Tuto Quiroga, vamos a ser honestos, de acuerdo a encuestas, no tiene ningún chance. Quedan eh, Mesa eh, y ustedes. A ver, ¿tú crees que sería el efecto dominó para poder lograr un candidato único? ¿Crees que eso podría abrir la puerta? ¿Ustedes estarían dispuestos a sentarse a hablar de nada cuenta para un candidato único?
2: Nosotros vamos a estar, nosotros vamos a estar dispuestos en todo momento. Por eso la decisión patriótica la vamos a tomar porque venimos de las calles, venimos de esa lucha cívica. Nosotros en un momento determinado les hemos tratado de unir el, el año 2019 cuando mi persona aún era presidente del Comité Cívico y lamentablemente esa vieja clase política jamás pensó en los bolivianos y solamente pensó en sus intereses políticos. Pero hoy vamos a demostrar lo que es hacer patria.
0: Interesante, interesante. Ahí está dejando a Marco Pumari la puerta abierta precisamente a reunirse, ¿no da cuenta? A tomar una decisión patriótica, que es muy diferente a ser un patriotero, ¿eh? una cosa es ser patriota y otra cosa es ser patriotero, y esas acciones, como las plantea Marco, pueden ser de un patriota. Marco Pumari, ha sido un placer tenerte en el programa, mil gracias. Pásala bien, cuídate eh, de todo, de todo, del
2: COVID y de la calle. Gracias, Marco. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cada uno de ustedes y por gracias. permitirme expresar todo lo que, va, lo, lo que está pasando acá en Bolivia y que lo sepa el mundo Evo Morales es el enemigo número uno de los bolivianos
0: Marco Pumari, muchísimas gracias F del Rincón en Instagram esa es mi cuenta F del Rincón, así me encuentran en Instagram y ahí nos vemos, gracias Soy Fernando del Rincón si no lo vio en conclusiones, no lo vio lo veo mañana, buenas noches